1: Amigos y amigas, hoy es martes, tenemos unos pequeños uh, cambios a la estructura de Fuego Cruzado, y es que los profesores, el profesor Muriente y el Alejandro Torres Rivera, tenían conflictos con sus clases, así que hicimos uh, un dominó uh, cambiando unos y otros, y hoy, de, de ahora en adelante, hasta que el señor quiera que no sea así, uh, tenemos los martes, a Eduardo Lalo que es el ancla siempre está ahí bueno. Arturo Hernández que se integra hoy a los martes y doña Wilma Reverón que viene endosada por muchos que dicen que esa es el cañón de 155 milímetros que está <risa> está por teléfono no, eso me han dicho qué bueno que va para allá para que meta caña bueno, suave, suave yo soy desconciliatorio pero así que los martes estaremos aquí estos tres compañeros para mí es un privilegio estar con, con los tres eh
2: Saludos, bueno,
3: saludos. Saludos, Wilma. Saludos,
2: que... saludo, Wilma, y saludos a todos, ¿sabes? Y yo quiero significar que para mí, como siempre tú mencionas, para mí es un privilegio estar con, contigo en, en estas ondas radiales, pero eh, en este caso, aparte de mi gran amigo Tato Rivera Santana y otros compañeros que están en el panel contigo durante la semana, para mí constituye no tan solo un placer, sino un alto honor estar no tan solo con Wilma, quien conozco de años sino con uno de nuestros mejores escritores y literatos del país, que es don Eduardo Lalo. Es me honra atención. mucho estar con usted compartiendo en esta mesa. Y desde a, de avanzada le, le indico que me excuse cualquier inconveniente mío en mis exposiciones, <risa> 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 que serán honestas. <risa> bueno, no, bueno. Yo,
1: comp yo
3: comparto la opinión de, de Arturo, que nos conocemos, de unas cuantas décadas, <risa> eh, y un placer para mí poder tener esta oportunidad de, de compartir este espacio con, con Eduardo Lalo, un escritor a quien admiro y, y soy lectora de sus obras. <risa> Así,
4: oye <risa> Muchas gracias a los dos. Y nada, eh.
1: Eduardo, la película que se filmó hace dos semanas, que terminó, Qué pasa ahora? Eso va, Bueno, va? A, a, recuerda
4: Ignacio que no es mi proyecto. Sí, sí, ¿no? pero eh, se eh, terminó pero en Puerto este, Rico. Entra inmediatamente a postproducción. Estará en eso porque en, unos en, meses. Eh, se supone que esté para septiembre. Eso, la ya película. Mismo. Sí. Eh, este asunto del cine es tan costoso que se hacen las cosas inmediatamente. Bueno, a mí me sorprendió saber por de boca de la directora que cuando llevaban como dos semanas de filmación o sea antes de la pandemia que ya habían comenzado, ya había comenzado el editor a hacer una edición, ¿no? un, un esbozo de edición, o sea no esperan acabar la, la película, pena,
1: la película. Eh,
4: ya han tomado ciertas escenas pues empiezan a editar esas escenas eh, estará a la misma vez el, 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 el compositor haciendo la música el que hace el diseño gráfico ya haciendo un proyecto porque es corriendo, es bien, muy rápido. La, lo que supe es que pensaban, o lo que querían, no sé ahora, con la situación esta de la pandemia, eh, que la película fuera para el Festival de Toronto, en Canadá, que parece sí. que es el festival importante ahora sí, sí. a fin de año. Como en otoño. Y, en, en, y entonces a comienzos de año, o en diciembre, a ver si cuando sea, porque no sé exactamente cuándo es, al Festival de Berlín, que es el otro Berlín. festival importante que... Que el, día después.
1: Yo sé que el de Toronto tiene un standing en el mundo cinematográfico bien alto. Sí,
4: eh, según me, me explican, me explica la directora, eh, eh, son como los dos grandes festivales de ese periodo, ¿no? del año. Luego me imagino que vendrá Cannes en Francia, el de Venecia, ¿no? y así un montón de otros que son de, de calibre menor, ¿no? Bueno. Pero estos son sitios también para vender, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, que son como 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 sí. un sitio donde el, los productores...
1: O Presentan los, su personas, obra para sí. que lo compren, la Exactamente,
4: cadena. las cadenas de bueno. distribución. Bueno. Aunque tengo entendido que la película ya tiene contratos de distribución en Asia, en Europa, qué sé yo. O sea, que, que alguna distribución ya estará asegurada en esos Interesante, sitios. Interesante,
1: y que usted sea el que escribió esa novela, Simón. Uh -huh. pues y, y la película va a tener ese mismo nombre sí, sí, sí. ay qué bien? interesantísimo sí,
5: sí. wow eh,
1: eh, la,
3: Lalo le, le pregunto
1: eh, eh,
4: una cosa que tenemos que hacer desde ahora es tutearnos eh, esa eh, eh, <risa> Muy bien. por favor Muy bien.
5: para Muy bien. yo
1: no tener que llamar pues a bien. todos ustedes usted
5: te
3: pregunto Lalo eh, le, esa película será considerada como o, como una ¿Producción independiente o se considera ya dentro del mainstream de las casas grandes de cine, etcétera?
4: Bueno, yo creo que, que sería una, lo que llamarían una producción independiente, que es un término bastante ambiguo, ¿no? Porque ah, eh, eh, todo sería independiente. Eh, la, la directora de la película es Betty Kaplan, que es una venezolana estadounidense que hizo un bastante cine en Venezuela eh, en sus comienzos y luego se fue a Hollywood y creo que ahí estuvo como 20 años y, y hizo múltiples películas por ejemplo eh, ella hizo la, eh, la una basada en una novela de Esmeralda Santiago cuando era puertorriqueña creo, algo así no sé si hizo eso, hizo la una de, de Isabel Allende eh, Hace años, ¿no? Y, y creo que hizo varias temporadas de Law and Order y algunas de esas series.
1: Qué interesante
4: eso. Y entonces, eh, ella, tiene, ella se mudó a Puerto Rico con su esposo, que es un británico, que es el productor. Eh, hace como siete, ocho años, con idea de quedarse en Puerto Rico y hacer cine en Puerto Rico. Se cansaron de estar en Hollywood y... Y entonces, al poco de eh, yo ganar el premio Rómulo Gallegos, ella me contactó. Just, de hecho, justamente yo estaba en un estudio de radio, me estaba alguien entrevistando. Y, y al, al salir, la recepcionista me dio un número de teléfono. Y, y era ella que estaba buscando contactarme. Y ellos están basados en Puerto Rico y, bueno, y esperan quedarse, quedarse aquí.
1: ¿Y, y, y para cuándo más o menos esto saldrá? ¿eh? ¿En noviembre, diciembre?
4: Bueno, en el mundo normal esa era la intención, me imagino que, que pero ahora mismo no hay ni cines, o sea que... La verdad, la verdad. Este, o
1: Netflix, esas cosas nuevas. Sí,
4: eh, pero también yo creo que la industria cinematográfica no ha... Vamos a decir, todo el mundo tiene que adaptarse a esta nueva realidad, eh, pero todavía no está no está claro cómo va a ser. Sí, sí. Por ejemplo, este festival de Toronto a lo mejor va a ser en línea, me imagino yo, porque casi es en septiembre o en año. octubre por ahí no estoy seguro cuándo estará el, estaremos en el medio de la pandemia no imagino que en canadá haya unas ciertas restricciones bueno,
1: ¿no? tiene la frontera cerrada con Estados Unidos por, por eso
4: o sea y que estos y que estos festivales son fenómenos de muchedumbres no o sea, el, el, que,
1: mundiales vienen de las cuatro claro
4: y eso no se podrá hacer así que a lo mejor será Oye, algo en línea que uno la gente pague por por, por tener como un pase o una cosa así no sé. Que
1: como ha cambiado el mundo en los últimos 12 meses ha
4: cambiado
5: más que en un siglo. todo ha cambiado
4: sí, el, el problema es que hay mucha gente a pro, en las tinieblas viendo a ver qué le conviene que, que quede de estos cambios ¿no? en el mundo de la educación de la salud de, de los servicios eh, esta cosa en línea es muy tentadora porque es más barata. no, este, la, ejemplo, Aquí mismo en Puerto Rico tengo entendido que la Ana Geméndez estaba reduciendo el sueldo a sus profesores,
5: sí.
4: porque wow. bajo la lógica de que no tenía que pagar gasolina.
5: Bueno,
4: Tú sabes, que muestra el grado de, de no sé, de, de... Son como filibusteros o algo así, ¿no? Como piratas de, de la enseñanza
5: sobre
3: todo que son de los sistemas universitarios que peores sueldos pagan que claro. los, los profesores no tienen permanencia este sabes y que ofrecen
4: una, una educación de muy cuestionable valor y y sus dueños tienen unas conexiones eh, extraordinariamente azules no entonces Exacto
1: pero eh, azules porque no no, no entendí no, no, no me contestes no, no quieres darte por no entendido
5: ¿eh?
2: pero mira ciertamente ¿dónde
3: sí. está la biblioteca los
2: Pedro Rosselló
1: Papers, los papers. Oye, bueno
4: tío. hubo creo que fue no, no sé si fue Fortunio que fue uno de los primeros en una de sus primeras medidas fue eliminar el Consejo de Educación Superior que no era wow. nada del otro mundo pero lo eliminó, e inmediatamente, a los días después, siete maestrías en pseudo psicología eh, fueron aprobadas, eh, acreditadas ¿no? para Lana Geméndez. Y eso lo que hace es que, eh, con una maestría de un año, eh, se puede dar consejería psicológica, entre comillas. En el eh, y eso, mientras tanto, con un psicólogo clínico que ha tenido que hacer una maestría, un doctorado, una tesis, hacer una práctica de yo no sé cuántos miles de horas y coger una reválida, eh, tiene que competir ahora con alguien que no tiene que hacer nada de eso y que cogió en la Ana Geméndez un, un año de maestría. Eh, sí. Es terrible. Entonces, eso es un saboteo. A la, no solo a la cultura del país, sino al bienestar del país, porque estamos hablando que de la gente que está luego hablando de terapias de conversión eh, eh, o, que, o que da eh, ayuda psicológica en iglesias, etcétera Y que irónicamente, fíjense que ninguno de ellos ha llamado, ningún pastor ha, ha llamado capítulo a Tata Charbonnier, ¿no?
5: Exacto.
4: ¿No? Nadie, aquí nadie se ha indignado con, 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 con esa oveja perdida, ¿no? descarriada.
3: O como, este. como, como
4: la doctora Kimberly eh, no. Riquelme, ¿es el apellido? Sí. K eh, Keren, Keren, ¿Sí? Keren, creo que es
1: Keren Riquelme.
4: Keren, Keren. Que Keren, salió, Keren salió.
1: En,
2: en la primaria ¿Sí? salió. primaria, sí. Ahora el reto es que no salgan las elecciones.
4: No, pero esa ¿Qué? es la próxima, ¿cómo, <ríe> ¿cuál es el segundo en el Senado? <ríe> en la, <¿no>? Vicepresidenta. Vicepresidenta <ríe> del Senado, esa es la próxima vicepresidenta <ríe> del Senado. Sí. ¿Sí?
3: Pues esa mujer grabó un video donde ella dice que por ahí se habla de una cosa que se llama depresión, pero que eso es una co cosa satánica, son es espíritus malignos que se le meten a la gente encima,
1: yeah. de eso es lo que estamos hablando. Y,
2: y ella...
4: ¿Eso fue lo que le pasó a Ricky Rosselló? Por eso está con un espíritu maligno encima.
5: Pero Yo creo
2: que él lo tiene desde chiquito. Sí. Ah. Sí.
1: De la, las razones para un ser racional, estoy empezando por mí, para no ir a votar, son abrumadoras. Es como las cataratas del Niagara que se caen encima a ti toda la vez. Oh, oh. Lo que me han dicho ustedes para irme del país, Alan, el Iberia sale a las cinco y media. Me, me, es, más.
4: es que Ignacio, tienes que precisar más la, la tentación para no votar por los de siempre.
1: No, no, para no votar, punto, a pegarme. Eh, eh, eh. Pero hay, hay, hay,
2: hay alternativas. Un hombre que analiza a veces las cosas tan detalladamente tan concienzudamente, yo a veces digo que, que tú vas bien por el carril y de momento brincas para el carril que no es, ¿tú me entiendes? Entonces tú tienes que considerar las alternativas pero, que pero, existen. Oye, y eso es
1: un motivo de otro programa. Es que no mete el cloche con el carro y al otro lado. De verdad, de verdad, y yo lo digo porque ya yo pasé la edad de esconder las cosas, yo toda mi vida, toda mi vida desde que llegué aquí a Puerto Rico en el 1968 eh, y ahí estaba el plebiscito aquella cosa de Ferrer yo toda mi vida he sido estadista y tengo un desencanto que eso es lo importante no soy yo si una persona como yo tiene ese desencanto si uno fue oficial de inteligencia que decir que hay mucha gente que tiene ese mismo desencanto porque yo no soy el único en el mundo ¿no? así que si yo que era un fanático algunos me dicen me han dicho y algunos insisten que es un troglodita.
6: <risa>
5: algunos algunos
1: me, mis amigos más cercanos me dicen yo me acuerdo yo me tomé el examen de la sangre esa cosa de no, la de...
6: salió
4: azul
1: no 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 no, no salió entonces me, me dicen exactamente lo que yo soy porque ya yo lo sabía tengo sangre árabe tengo por mi papá sangre eh, eh, europea, etcétera, entonces <ríe> me salió un sí, no, no, 3% eh, Neanderthal, <ríe> entonces yo cogí el papel ese y se lo llevé a los amigos míos en la mesa, y todos... Todos dijeron que eso era un error, que era por lo menos un 7 en el Anderson.
2: <risa> Y que ahí viene lo de estadista. <risa> Oye, pero yo no Bueno, sabía.
3: pero como, como la doctora que era Enrique, él me hace diagnóstico psicológico, yo voy a hacer el mío. Tú, estás, tú tienes una sección de bipolaridad ideológica.
1: Mira, estoy... De, no tengo discrepancia con eso, porque eso me... Yo, es verdad, eso es cierto. Hablando en serio, es verdad. Yo tengo... A mí me jalan de todos los lados. Por ejemplo, cuando Puerto Rico juega... Yo me acuerdo, yo estaba en la, en la agencia central... Cuando Puerto Rico jugó el campeonato final en las Olimpiadas contra Estados Unidos, estábamos en la agencia viendo el, el juego y yo iba abiertamente a Puerto Rico y mis amigos, como la gente que está en la agencia no son los trompistas, son gente de análisis, todos me felicitaron porque la primera mitad del juego jugamos muy bien y ellos se sorprendían que cuatro gatos de tres millones de habitantes uh -huh. estaban jugando contra el imperio, y al último pues ganó Estados Unidos, pero me... Fe y yo era puertorriqueño y no puedo negarlo, it is what it is.
4: Bueno, es que eso responde a una realidad... Y es que Puerto Rico es una nacionalidad claro. que no ha podido resolver su asunto político, pero si no hubiera nacionalidad,
7: nos mudaríamos se
4: perfectamente de San Juan a, 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 a que sé yo, a, a un árbol y, y sería como si nada. Eso lo hace un por ciento limitadísimo de los puertorriqueños, porque ya han vivido en Puerto Rico como si vivieran eh, como extranjeros en Puerto Rico. Eh, pero, pero la inmensa mayoría de nosotros es un exilio.
1: Pero te voy a decir una cosa, y esto son cosas, pero ya son historias historia. Eh, como yo estuve veintipico años cogido, los años formativos en Estados Unidos, pues hablo en inglés pasable, ¿no? No estoy diciendo que soy Shakespeare, pero pasable. Y entonces, yo me reuní aquí cuando en aquellos años de la estadidad a rajatabla, entonces a mí me sorprendía que los amigos míos, Íbamos a almorzar, eran productos de la Universidad de Puerto Rico, y entre ellos se hablaban inglés, y yo quería aprender español, yo hacía un esfuerzo por hablar español, que todavía lo estoy haciendo a veces, pero eso fue, me, acuer, me acuerdo hasta el, el, el restaurante que era aquel que estaba en la Rupert, que era chino, Wuhan o... Jun Jun Tree, Jun John 3. Ahí fue donde yo. ¿Y qué pasa, señores, Hablemos español. No, que somos estadistas. Ah, esos señores pensaban que podían crear un mundo ficticio donde hubieran sido anglosajones. Y eso no es verdad. Y eso es lo que sigue pasando en ese sector. No me diga eso. Eso ¿no? es lo que sigue <risa> pasando en, en eso. algunos.
2: <risa> eso pasa. Bueno, sí, tú tienes Guaynabo City. Sí, el, es lo que el, sigue el Guaynabo, pasando. Entonces. Me ponte al alcalde que pero eso ya no me inauguró es... hablar inglés, a ver. No, no, pero pero es que
1: uno es lo que es. yo puedo estar hablando, si fuera francés, hablo francés, y quiero ser estadista, pues sigo siendo francés. Si, si me crié en Francia, etcétera. Es que mira, hay un, pues no, no, hay, no hay
4: problema. Esto es un buen momento de hablar un poco del problema de la cultural que tiene Puerto Rico y que tiene una manifestación política. Eh, yo creo que si nosotros tomamos en cuenta quiénes han sido, digamos, los últimos gobernadores, pensemos en Ricardo Rosselló y en Alejandro García Padilla, ¿no? Eh, yo sé que esto que voy a decir ahora eh, puede ser muy controvertible.
1: Nadie lo está viendo. Pero,
4: pero a mí bueno, hablo hablo de, de, por mi experiencia y por mi percepción y tal. Son, no creo que es indudable que un Ricardo Rosselló y un García Padilla cada cual en su con Mundo. sus características tienen unas severas deficiencias culturales no Ricardo Rosellón no podía hablar en oraciones completas uh -huh. sí. este no hablaba bien ni español ni inglés, ni inglés. Ni inglés. Sí, sí. Ni inglés sí no, no. no. Eh, porque está esta, esta cosa aquí muy colonizada de que no es que piensa en, no es que no piensa ni en inglés ni en español, <risa> ¿no? Y hay también aquí un mito de pensar de que si uno habla bien inglés eh, te percibe el estadounidense como un, como un, igual un fellow citizen, ¿no? Y que eso no es cierto. Con solo como pronuncia Roselló su apellido, un norteamericano, un estadounidense sabe que es un extranjero, ¿no? Eh, punto. Porque no estamos hablando de alguien hay que, que vive en Chicago, Nueva York, donde hay, no, pero el estadounidense de típico que vive en, en donde sí, sea sí. o Boca en New Jersey, no, sencillamente no existe esas personas como como estadounidenses, se perciben como es latino. No, bueno, ayer mismo la que era eh, creo que hay una novia o eso iba hija, eso comentar ¿no? comentar. De, 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 de ascendencia puertorriqueña que hay que también tener cuidado con esto de que es puertorriqueña porque eso es como lo dicen los, estadoun los estadounidenses sí. ah yo soy italiano no no es italiano eres americano. eres americano hace siete generaciones sí, sí. pero a, en Algún el siglo XIX vino alguien de Sicilia
5: claro ¿no? y
4: se dice en ese contexto nosotros no decimos completamente de otra manera sí. nosotros estamos diciendo soy de nacionalidad puertorriqueña sí, sí,
2: correcto exacto.
4: Y, y, y y esa mujer es eh, 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 eh,
2: la fiscal eh, creo que era fiscal se, es de nombre Kimberly Gispoe, es algo, ¿no? sí. de es madre puertorriqueña novia de uno de los hijos de Trump y se considera Dios. pues eh, se considera norteamericana eh, ciudadana americana de primera generación porque entiende que su madre, procedente de Aguadilla,
4: es otra nacionalidad.
2: era eh, extranjera. Y para ella, tiene, está corre, para ella está correcto. Y creo es? que
4: la pusieron en el contexto. Yo no lo vi. La No voy a perder mi tiempo viendo de la, de la, de la
5: cosa esa. Eh, eh, eh,
1: la cosa esa. Ya yo sé
4: lo que está hablando eh, eh, Ya me están regañando aquí alguien. Pedro. Sí, sí. Eh, Kimberly este eh, que está eh, creo que la pusieron como para que hablara en nombre de los inmigrantes, de eh. los inmigrantes. o sea que están considerando en a los puertorriqueños pobre, algunos de los de sangre azul estarán este, eh, teniendo convulsiones en este momento
2: y eso le puede porque, muy a la comisionada que ahora mismo está positivo COVID sí. con una noticia así la puede poner en crisis este, no hay Yo una no mala creo. noticia
4: está para dentro. los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico
1: que hablan y, en inglés entre ellos. Que hablan inglés entre ellos, que han sido considerados inmigrantes <risa> en, en la conferencia. <risa> tenemos, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, que estamos en el mundo político. Las congresistas demócratas boricuas Nidia Velázquez y Alexandria, como en Egipto, Alexandria Ocasio-Cortez, ambas electas por New York anunciaron hoy que han presentado legislación que propone vincular al Congreso con la convocatoria en Puerto Rico de una asamblea constitucional para ordenar un proceso sobre el futuro político de la isla voy a seguir un pajo formal y se lo paso a Wilma que es la experta en ese mundo la, el, la el, legislación reconoce el derecho de Puerto Rico a ordenar ese proceso antes de regularse en la isla un próximo referéndum sobre la adopción, la opción de libre determinación que seleccionen los delegados de la convención, etcétera, etcétera ese cuerpo en aparente referencia a la convención desarrollará una solución de largo plazo al estatus de Puerto Rico sea estadidad, independencia, libre asociación o cualquier otra opción eh, que, no, que no sea el arreglo territorial vigente indicaron estas dos congresista. Doña Wilma, como tú has dedicado parte de tu vida a eso, ¿qué tienes que comentar?
3: Pues mira, eh, yo miré, tuve la oportunidad de ver hoy el proyecto de ley, me está interesante, pero ciertamente hay algunas cosas que uno pues se cuestiona cómo funcionaría, pero primero que nada, yo creo que lo lo más importante de que Alexandria Ocasio-Cortez y Miriam Velázquez se hayan unido para presentar este proyecto, es primero que nada que se logra el objetivo que se ha estado trabajando de cambiar la narrativa en Washington, D.C., mm. donde el sector anexionista había sido sumamente eficaz en presentar el problema del estatus de Puerto Rico como un asunto de derechos civiles de ciudadanos estadounidenses en un territorio estadounidense este proyecto de ley lo que hace es que rompe con esa narrativa y adopta la narrativa del derecho a la libre determinación del pueblo puertorriqueño, del de carácter de Puerto Rico como una nación latinoamericana y caribeña. Adopta también el principio que cualquier solución del estatus tiene que partir en primera instancia del pueblo puertorriqueño, que es lo que reiteradamente ha sido el llamado del Comité de Colonización de Naciones Unidas en sus 38 resoluciones así que tenemos un proyecto que va en la dirección correcta No, o sea, ¿verdad? es muy temprano para saber cuán exitosas van a ser Nidia y Alexandria en conseguir co-oficios para este proyecto pero el otro aspecto que es importantísimo es que la figura de Alexandria ocasio Cortés le da una visibilidad a este tema, que no hay dinero con que pagarlo si uno quisiera invertir en, en publicidad para el tema de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, de la situación colonial. Y en el caso de Nidia, es un rompimiento de ella con lo que ha sido históricamente su posición de defensa del de Estado Libre asociado eh, bajo el estatus colonial. Así que en este primer intercambio, pues quiero dejar eso como embocadura para que Lalo, Ignacio y Arturo eh, eh,
6: aporten.
2: Don Arturo. Pues mira, yo coincido con, con Wilma, porque en primer término, la política o la táctica, la estrategia que han llevado los anexionistas en su pataleo en Washington, ha sido, eh, como bien ella señala, el asunto de, de los derechos civiles como ciudadanos norteamericanos residiendo en un territorio. Y lo peor que a mí me resulta repugnante es que hayan querido establecer que la anexión es un proceso descolonizador cuando es todo lo contrario, aparte de que parte de una gran contradicción, por no decirles hipocresía, porque si usted va a descolonizar a un pueblo no puede hacerlo pretendiendo convertirse en imperio. Es una gran contradicción. Así es que, partiendo de ahí, pero ciertamente, ciertamente, eh, este proamericanismo que se ha generado en el país, que discutíamos hace un rato fuera de, del aire, que más que nada es un elemento económico el que pesa en estas inclinaciones ideológicas de, del anexionismo, ciertamente le ha creado un dolor de cabeza ...a la gobernanza... ...del de imperio norteamericano... ...en términos de que ellos... ...evidentemente a través de toda la historia... ...de su intervención y su invasión en Puerto Rico... ...ellos no han tenido como objetivo... ...anexar a Puerto Rico... ...nunca lo han tenido... ...de manera... ...que el que se haya proliferado... ...este tipo de tendencia... ...ideológica... ...les crea un problema realmente... ...y muy probablemente... ...este curso de acción adoptado por Nibia y por Alexandria sea el curso de acción ideal para los Estados Unidos poderse sentar a dialogar aquí yo sé que tú vas a decir Ignacio que Estados Unidos como imperio hace lo que le dé la gana cuando le dé la gana pero independientemente de eso tiene que guardar unas posturas y tiene que trabajar esto con algún grado de seriedad Este y es el mecanismo yo creo que es sumamente importante más que nada con sus defectos y sus virtudes que pueda tener el proyecto con las deficiencias que pueda tener las correcciones que pueda ser objeto el proyecto creo que es un gran paso el que el concepto de esa asamblea constitucional de estatus de alguna forma eh, pueda llegar a ese nivel de que pueda tener eco en el congreso de los Estados Unidos pueda abrir el debate y pueda realmente encaminar el asunto procesalmente hablando y que a la misma vez sea vinculante porque va a tener que, la, una de las dos partes, que en este caso sería Estados Unidos, va a tener que sí, que tener la voluntad de sentarse a resolver y a decir qué está dispuesto a conceder, qué no y bajo qué condiciones. Compañero Lalo.
4: Bueno, yo eh, estoy de acuerdo con Wilma eh, que, y me alegra mucho haber leído esta tarde eh, el artículo que me parece que ella nos envió. Sí. Eh, porque sobre todo en Alexandria ocasio Cortés veo un cambio de oposición porque me parece que de manera bastante ingenua y al igual que en ciertos sectores del Partido Demócrata de Estados Unidos ella había repetido un poco la actitud esta eh, más digamos abierta a las minorías y, y a, la, a la pluralidad racial y todo eso ¿no? Eh, pensando que la solución para Puerto Rico, la justicia para Puerto Rico, es la concesión de la estadidad. Un poco pensando que eh, lo que hay en Puerto Rico son estadounidenses. Eh, y me parece que ella, y igual Nidia Velázquez, que antes había sido, bueno, es, es una creación de, de Hernández Colón, me da la impresión, ¿no? Sí. Nidia Velázquez, ¿no? Sí. Eh, eh, Bajo su manto. Eh, pues ya ha desaparecido. En eh, Hernández Colón, a lo mejor actúa con mayor libertad, y, o a lo mejor con sus condiciones han cambiado, ojalá así sea, eh, y entonces se está asumiendo una actitud, to, me pareció muy correcta en ese artículo, eh, de ver a Puerto Rico como lo que es, es una nacionalidad, un país colonizado en todo momento en el artículo, hablan de la colonia de Estados Unidos, eh, de los problemas de Estados Unidos con sus colonias, con la cual no es la única Puerto Rico, de hecho un, siempre lo olvidamos, creo que son 17 colonias, no sí. eh, hay algunas que no están ni habitadas y irónicamente la única y se me escapa ahora el nombre a lo mejor alguno de ustedes la recuerda, la única que tiene posibilidades de estadidad, o sea que, que hay un plan de estadidad, es una que no está habitada que será un atolón en algún sitio por ahí en el Pacífico. Y <risa> eh, que por alguna extraña razón geoestratégica o militar o así, sí. se está hay consideración al menos de, de integración. Y uh -huh. no, ahí vivirán pájaros nada más, pero son
1: sí, estadounidenses uh -huh. residentes
4: en esa isla, ¿no? Que
1: este. hay una, una pista de la Fuerza Aérea en esa isla. Sí. Es por el Pacífico.
3: Este es Diego.
1: No, Diego, no, Diego García, es, Diego en García, García es, Índico, eh, es en el Índico, creo. Sí. En el Índico, entre África y, y. No, esto es en el Pacífico y hay unos pajaritos. ¿De Pacífico? Sí, este... Pero esos
4: pájaros son estadounidenses residentes, residentes en el <risas> Tienen pasaporte. <Sí>. Y... <risas> eh, pero la... este cambio me parece muy positivo y lo que dice Wilma de la visibilidad y también eh, es un golpe para el bipartidismo puertorriqueño porque el bipartidismo. habla desde una absoluta falta de poder. Y de pronto, estas dos representantes, ¿no? que aunque en el conjunto del Congreso, y eso su, 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 es pues, un voto más en 300, ¿no? pero que tienen un poder efectivo, en el sentido de que son parte del gobierno de una nación soberana, ¿no? eso adquiere una importancia muchísimo mayor que toda esta fanfarria, y todo el teatro de los plebiscitos y de del rompimiento de, 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 de golpes en el pecho por la estadidad o estas fe y redentas en el Estado Libre Asociado o las oraciones a San Muñoz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de pronto todo eso adquiere eh, el carácter muchas veces ridículo que tiene, ¿no? Porque no tiene base, es una, como yo en muchas ocasiones he dicho, son dos mitologías. Una, una es la estadidad, la otra es el estado asociado. Tienen sus épicas y sus historiadores y su geógrafo y, eh, eh, y en todos los pueblos de la isla han perpetrado una estatua relativa a una de esas dos mitologías eh, en un derroche y, y de, de bronce inútil, ¿no? Eh, pero... No es, son reales, no hasta que nosotros no enfrentemos la descolonización de Puerto Rico no estamos hablando de nada real, estamos hablando de sueños imposibles como que uno quisiera ser más joven y volver a tener pelo, tú sabes, son cosas de ese tipo. Eh,
1: eh, eh. Bueno, yo yo en este caso, eh, si lo miro como puertorriqueño, no tengo que quitarle una coma a ninguno de ustedes. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahora,
4: Esto va a ser un caso de esquizofrénica. Lado A y lado B. La, vamos, el lado
1: A estoy con ustedes y estaría dispuesto a, a marchar cuando ustedes me digan. El lado B, me opongo a este proyecto porque es vincular al Congreso. Si yo soy senador de Wyoming, a mí nadie me vincula con nada. Estoy pensando como el norteamericano de Wisconsin, o oh, Wyoming, el que usted quiera. Cuando llega la legislación, en ese momento, yo hablo con mis ayudantes y decido si me conviene a mí, como americano, luego como político local de Wyoming, porque también hay que mirar las cosas. Así que yo no tengo problema de celebrar el... el Ahora vuelvo para... Pa, ah como puertorriqueño me gustaría que esto pasara mañana por la mañana y salir de esta maramo pero lo veo si, si me pongo en el lado B de los americanos, imposible que yo, senador de Wyoming, me comprometa a nada yo no me comprometo ni con el presidente de Estados Unidos, cuando llegue el momento de la votar, ahí tú me dices
4: pero mejor el propósito no es que se logre esto, sino molestar, ah, sí. este, generar que es un, bueno, un movimiento del asunto.
1: ¿no? Que, que sí, que, que esté rodando, eso es sí. bueno, eso, eso daño no hace. Pero vincular sí, sí. un Congreso, igual que vincular el Parlamento de Francia para el año que viene, los franceses nos van a decir que, que sí, cuando llegue el año que viene tú pregúntame, si me conviene, pues en ese momento voto sí. Eh, Wilma, usted sabe de eso más que yo.
3: Ignacio, lo que pasa es que esta cuestión de si hay o no voluntad política, tú lo sabes. Cuando los Estados Unidos decidió que... ir,
2: iba... Se fue del
1: audio.
5: Ajá. Empiezan ahora, a hablar, empiezan a ahora, hablar, ahora
1: sí empiezan a hablar de esto fíjate, ya 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 la interferencia de inteligencia ya está cortándole la línea
5: <risa> <risa> sí, me sí. estaba
3: diciendo que esto es cuestión de voluntad política de Estados Unidos tú tienes razón en el sentido de que de que el, el congresista de Wisconsin tiene que querer hacer esto pero si si hay una voluntad política y por las razones que sean de Estados Unidos, pues quitarse el Benito de estar hablando de derechos humanos mientras tiene a, a 3.5 millones de puertorriqueños eh, todos los días violándoles sus derechos humanos, ma manteniéndolos una situación de subyugación explotación como define el derecho internacional del colonialismo Te,
5: eh, está,
1: eh, está, viendo, está, con... está viendo feedback, aléjate de, de, de algún radio no
3: estoy, no tengo okay, ningún okay, radio
2: okay, right. eso sí. es lo que tú dijiste no. ahorita la intervención la, ya son sudamericanos es que, sigan <risa> sigan <risa> cocando los el toro
3: muchachos, <risa> los muchachos grabando hay sí, sí. que tumben la grabadora <risa> este, eh, entonces eh, eh, como estaba diciendo cuando decidieron hacer los tratados de libre asociación en el Pacífico, ¿verdad?, uh -huh. eh, eh, con con Palau, eh, eh, la, la Isla eh, Mi, Mariana Mariano. Eh,
5: Mariano. Eh, Mariano. Eh, Mariano. y la
3: Micronesia, Micronesia. Eh, pues encontraron la forma de claro. echarlo hacia adelante y el Congreso pasó la legislación, los acuerdos de libre asociación con esos territorios. Yo creo que Estados Unidos está en un momento de su desarrollo histórico que ellos tienen que ir eh, desatando los nudos que le quedan que no les permiten verdaderamente proyectar lo que ellos siempre han querido proyectar de que son el, el, el faro de la democracia y la libertad del mundo este el, el modelo el ejemplo para para el resto de la humanidad y, 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 y el colonialismo de Puerto Rico ciertamente es un problema para la imagen el prestigio de Estados Unidos y sobre todo cuando sale visiblemente, porque mientras ellos han podido, como decía Maribras, que nos mandaron para el sótano del edificio de Naciones Unidas, porque ante la, las vistas del Comité de Descolonización, se hacían en lo que llaman el Trusteeship Council, que es un salón bellísimo, el, el salón de los de los fideicomisos de eh, Naciones Unidas, que queda de
2: turistas, cuando hay turistas y se sentaban
1: y podían oír un... se está yendo el audio eh, está eh, entrando y saliendo acércate más a una ventana cuidado que te están oyendo anyway en la ventana no, no estás entrando clara continuamos, continuamos bueno, amigos y amigas miren de punto de vista norteamericano yo, congresista o senador, digo, bueno, vamos a hacer una una, una legislación vinculante. Entonces, mañana gana el 85% de la Asamblea Constituyente, gana la estadidad. Y yo, senador, no quiero que Puerto Rico sea Estado. Yo me voy a obligar de antes no 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 es no, imposible que no. yo tengo el poder yo yo peleé con los ingleses me hice una nación soberana y tengo ahora un ejército más grande que todo el mundo junto puesto junto por tanto yo mando en mi territorio y si y si yo voy no si yo voy a permitir que Puerto Rico sea estado o estado libre asociado todo menos independencia por la independencia es un acto de, de liberación y tú arrancas y te vas y se acabó pero lo otro yo tengo que darte el visto bueno. Ahora, yo no te voy a dar el visto bueno si es en contra de mis intereses. Claro. Y eso yo no veo como un senador o un representante va a vincular su congreso o el próximo en, con esta legislación. Entonces,
2: Lo veo casi imposible. Tú, más allá de del, del tongoneo este de la ciudadanía americana esa, realmente estás hablando, estás dando en el punto de política internacional de Estados Unidos para resolver un problema que tiene con una nación que la tiene subyugada, que es Puerto Rico, ahora bien. Precisamente el proceso de esa asamblea constitucional lleva al punto de si el Congreso está en posición de darle espacio a esa discusión, el Congreso es el mismo que te va a decir, mira, de estas opciones que ustedes me traen aquí que el pueblo de Puerto Rico votó porque se presenten ante nosotros estas alternativas. Esta no es aceptable. ¿no? Esta yo no se las voy a aceptar porque yo no estoy en condiciones, ni quiero, ni me interesa, o va contra mis intereses. El yo conceder estadía nosotros no vamos a aceptar a ningún otro estado en la Unión Federal. Pues ya están hablando claro. Muy bien. Yo, yo el
4: tengo pues, problema ahí es que le, los proponentes de la estadía le hace el uh. partido nuevo progresista, no quieren no a con... de ninguna manera la, 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 asamblea, la asamblea proceso constituyente sí, porque, porque saben que eso porque puede saben ocurrir que esa es la
2: realidad claro o sea, porque... ellos quieren el pataleo pero el, el es que... tumbar la puerta pero y,
3: pero y no más. es no es todos los anexionistas ah, no, porque sí. en la comisión de desarrollo constitucional siempre ha habido participación de estadistas claro. y ahí por ejemplo estuvo don Santiago Soler Sabales que fue de los que estuvieron desde el principio con el desarrollo de la Asamblea Constitucional de Estado. Ahí estuvo Aníbal Vega Borges, ahí estuvo Ángel Sintrón y otras personas más que ahora mismo no recuerdo. Pero esas personas en principio estaban de acuerdo con la Asamblea Constitucional de Estado y si no me equivoco, Domingo Emanuel y también. Y recuerden que cuando Aníbal era gobernador se llegó a aprobar por ambas cámaras un proyecto de asamblea constitucional de estatus eh. pero ahí hubo acuerdo con el partido nuevo progresista para la asamblea constitucional de estatus
1: buen, buen punto, Te, vamos a una pausa y regresamos con este tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: de la tarde por Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Nos quedamos en el interesante tema del proyecto de ley que han presentado Ale, a Alexandria ocasio Cortés y Nidia Velázquez, representantes por Nueva York en, en el Congreso de Estados Unidos sobre una legislación que propone vincular al Congreso con la convocatoria en Puerto Rico de una asamblea constitucional de estatus veo al partido nuevo, vamos a hablar claro ahora totalmente en contra de eso, va a cabildiar en contra ¿Tú, tú no ves a Jennifer González abrazando No, va a, va a ir totalmente al contrario, la <risa> ya, veo. La veo ya, tuvo, ya, ya, ya reaccionó.
2: Ya, ah, ya? reaccionó.
1: Sí, y... yo, le,
3: yo les compartí la reacción de no, ella. Lo, pero
1: dime, ¿qué, ¿qué dijo nuestra comisionada recién? <risa> ah, que
3: este proyecto es antidemocrático, Ahí está. que la mayoría del pueblo aquí ha votado por... Seguir, ser ciudadanos americanos y no, que no, esto no. es la agenda de los separatistas. No, este, el, cubo, ya el, cubo. Sabes, el cuco, el sí. cuco. Pero lo interesante. O sea,
4: no, no se ha dado cuenta que los que tienen que votar si sí, son, son ellos, son claro. los estadounidenses, no nosotros. Exacto.
3: Exacto. Entonces, eh, ella, por ejemplo, que es, es lo que se oponen del sector anexionista siempre dicen que esto es antidemocrático. Y Jennifer dice que esto que una, una minoría eh, va a decidir por todos nosotros, nosotros no vamos a renunciar a eso jamás. Cuando que esto es un proyecto que tiene tantas instancias donde el pueblo tiene que participar con voto directo, porque tiene primero que escoger a los delegados de cada una de las opciones de descolonización. Y después que esos delegados se reúnan y aprueban los distintas opciones, proyectos de opciones de descolonización para presentarle a Estados Unidos, el pueblo tiene que nuevamente votar en, en sufragio libre universal para aprobar eso que aprobaron los delegados en la convención, en la... La Asamblea, Asamblea Constituyente de Estado. Después eso va a negociarse con una comisión eh, compuesta por delegados de Estados Unidos que incluye a los presidentes de los comités de recursos naturales de Cámara y Senado, eh, incluye a los portavoces de minoría y mayoría en esos comités, incluye otros delegados designados por los portavoces, etcétera, eh, y, y ese es el lado norteamericano que se va a sentar con los delegados de la Asamblea Constitucional de Estados, y después que esos dos componentes a su vez negocian y se llega a algún acuerdo entre la parte de Estados Unidos y la parte de Puerto Rico, eso llega, viene entonces a una tercera votación por el pueblo para ratificar o no eso que se acordó. O sea, El, que si esto no es democrático.
4: Pero eso si es muy inferior, Wilma. Esas tres votaciones es muy inferior a los 42-43% del voto de los electores <risa> que sacó Jennifer González. <risa> o sea, que votaron <risa> por ella, 57% de los votantes no votaron por ella. <risa> <risa> eso es mucho más democrático. Ganar con minoría es más democrático que tres procesos electorales para con participación y, y, del pueblo
2: y, y Wilma, creo que se queda aún otra votación, me corriges que es una vez se vote por las definiciones logradas o pactadas entre las representaciones nuestras y del Congreso o de los Estados Unidos luego habrá que llevar al concurso del electorado puertorriqueño cuál de esas opciones aceptadas es la que prefiere el país
5: sí, sí. O sea que sería Pero, hasta una ay. cuarta
2: votación Mi,
1: mirándolo del otro lado. ¿Cuál era el lado A o B? Ya, ya yo me confundí. El B, el B, el creo. B. <risa> mirándolo del bar. Yo voy a cucar ese toro que es un toro miura para que me digan antes que empiece todo este proceso que Wilma correctamente ha delineado paso a paso. Si, miren, señores puertorriqueños, la opción de la estaída no está en, sobre la mesa. Celebren lo que ustedes quieran, pero esa no va. Yo, PNP, sufro una hecatombe política porque se le va la espina dorsal al, al movimiento.
4: Es que ahí entra la realidad. Sí. Ah, bueno. Ahí entra la realidad. Y la realidad es contrario a todos los aspavientos y los golpes en el pecho y las y la banderas. que
5: nos haríamos sin ella? ¿Qué
4: nos eh, haríamos sin ella? Y, si ella? y todas Exacto. esas cosas. El PNP no es un partido ideológico en términos políticos, de opciones políticas. Es la derecha. No tiene nada que ver con la estadidad. La estadidad es una retórica, de, de es un crazy glue, ¿no? Para la hora de... O un, algo de atraer el voto y de darle un sentido y de de un aspecto casi a veces épico. Pero no les importa a los... A los mismos políticos del PNP, como una vez te pregunté aquí en el programa, en una de las primeras veces, ¿cuántas marchas en el estilo, digamos, de marchas de verdad, de, de, de la marcha no del independentismo o de, de bien, o de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿cuántas marchas ha hecho algún político? O sea, Romero Barceló. Va a vivir una vida extensísima y no ha puesto un pie en un pavimento al mediodía, un pavimento caliente en una marcha. este Y lo mismo se puede decir de todos los líderes históricos. Cuando tuviste a, a, a Fortunio en una marcha exigiendo algo o a... Ricky Rosselló, a ninguno de ni ellos, a Pedro, ni a Pedro Rosselló, ya, ya. Eh, <coughs> ni a todos, ni a Jennifer, ni a todos los ninguno, otros, ninguno, ninguno, No hay uno, no hay uno. No, es un, ni, ni los votantes del PNP han participado en, en ese tipo de manifestaciones. O ¿Sabes? Porque sí, sí. no hay contenido ideológico. Esto es ganar las elecciones y.
3: Y administrar la con, colonia. Como
4: el banquete total de, 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 de un, un posicionamiento de derecha. Pero fíjate, Pero,
2: Ignacio, hay otra realidad que hay que contar con ella. Estados Unidos, para guardar la forma, otra cosa que tiene, que puede hacer y que puede hacerse, es poner bien cruda cuál es la estadidad rompiendo con los paradigmas y rompiendo no, no. con todo lo que ha expresado aquí el liderato político no, no, no. anexionista donde diga mire no esto es en inglés que va full pero es que es que la estadidad es una por eso tú lo sabes Mira, pero la venta que se ha hecho de la estadidad es
1: otra como decían de Winston Churchill they get carried away ah, sometimes pues,
5: es
4: la estadidad... es una la estadidad es desde la perspectiva de Estados Unidos es ahí sí, es el, resto, el, lado, el de lado B con 100%. y la estadidad es no es la democracia, ni tener sí. más FEMA, ni no, nada de eso. Es territorio conquistado violentamente por invasión militar. Mm -hmm. Eso es lo que se hizo mm -hmm. extender la frontera de Estados Unidos hasta hacia California. el oeste, hasta California. Sí. Eh, luego de hacer eso, ocupar el territorio, dominarlo, eh, y un proceso de reducción de la población aborigen, ¿no? que es lo que se hizo con las naciones indígenas, o su eliminación traer colonos blancos y estadounidenses del Estados Unidos, no que existiera en ese momento, traerlos ahí, comenzar a establecer un sistema escolar, un ferrocarril, etcétera, etcétera. En un momento dado nombrar hacerlo territorio no incorporado okay. y luego territorio incorporado, pero es un una ocupación del territorio por estadounidenses. Hawái, que es lo que más se podría parecer a nosotros ocurre la estabilidad porque se logra despoblar de hawaiano, uh -huh. ¿no? Y porque no eran Alaska también. Uh -huh. Alaska igual, claro. los pueblos, pueblos eh, aborígenes eran muy de poca densidad demográfica y no eran unitarios, no eran una pero, nacionalidad.
1: En si eres... eh,
3: Hawái le dieron un golpe de estado claro. a una reina, sí, a
1: reina. Sí, a reina. monarca,
3: sí. eh, que no, no, eh, no quiso seguir consejos Y cuando hubo el voto estadidad sí o no, el, el uno de los requisitos era que tú tenías que saber leer y escribir en inglés pues y poseer propiedades.
1: Pero, pero Wilma, Y lo Wilma. mismo
3: hicieron en Alaska
1: pero Wilma. Y,
3: y excluyeron a las poblaciones a originarias de los dos sitios. Claro. Pero, en, 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 en Alaska hay más de 100 naciones originarias, que la gente no sabe eso. Sí. Uh
4: -huh. y, y, lo, y lo importante que aquí olvidamos es que el proceso de la estadidad es un proceso violento. Sí. Es una guerra contra otro pueblo, una guerra de expansión, de expansión. y conquista.
1: El, el Homestead Act era una ley muy sabia, eh, eso se estudia en el mundo de inteligencia, que era yo te voy a dar a ti una finca de 50 hectáreas, que le suma, ¿eh? un montón, en Estados Unidos eso no es nada, pero con el que tú vayas a vivirla <coughs> allí. Entonces, es una forma de regalar tierra para que los colonos vayan hacia el oeste, los americanos dicen que si California no hubiera dado con el Pacífico, estarían por China porque <risa> bueno, no, no, por ejemplo, no te,
4: no te <risa> quiero asustar, <risa> Ignacio, pero eso era lo que el nazismo le ofrecía a los soldados sí, en el frente, sí, no, en es el es que frente lo, soviético.
1: Básicamente los imperios son todos iguales, sí. no, no, no estoy diciendo si son y, buenos y o malos. Y
3: lo, y lo que... Estado de Israel le ofrece hoy sí, a, los
1: colonos. Al, a los
3: colonos judíos sí, 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 sí. para seguir ocupando territorio de la Palestina.
1: Pero mm -hmm. pero volviendo atrás, la estadidad es una. Y esto es tan sencillo que casi ningún estadista lo ve claro. Esta, estadidad conlleva la integración absoluta en todo lo bueno y todo lo malo de la nación americana cuando digo integración absoluta mira la bandera americana y mira a ver si alguna estrella es diferente a la otra si la de Texas es más grande que la de Rhode Island que es chiquitita todas son iguales eso conlleva el cambio cultural hacia el mundo anglosajón que conlleva el lenguaje tiene que ser oficial el inglés pues es la estadidad o sea, la estabilidad es convertir a Santurce en Hayalía. Ha no, no, fuerte. No, no, espérate. No es diga, que esa es la verdad. San Francisco, ¿no? pero escógete otra no, geografía. No es que es la verdad. Hayalía es fuerte. Pues, ¿qué, ¿Qué tú Jayalía crees no que va él, a ser? Como decía un senador, este ahí, ¿cómo se llama? Aquel de North Carolina, que era un bandido. Que para él, Latinoamérica comenzaba south of Orlando, Florida eso es por ir para ver a Latinoamérica pero, no, pero es que ese no, es el estadismo el estadismo no. es la integración de Estados Unidos, o te integras o te haces república y no tengo problema con ninguna de las dos, pero tú no puedes decir, vamos a ser un estado pero vamos a tener mis universos, jugar baloncesto contra Estados Unidos eh, seguir y es el es peor. eso es, es imposible es,
4: es que la estadía es que estos que se decían, estos turistas de ahora en la pandemia que andaban por ahí mm. sin mascarilla, sí, etcétera, que esa va a ser la realidad porque de pronto tú te integras como tú dices, a lo bueno y a lo malo y te integras al trompismo a una mitad de la pues, población oye, oye. que dice que cree en Dios y que yo voy a sobrevivir a esto y esto se lo inventaron los comunistas, la pandemia y las máscaras y las mascarillas y esa Exacto. gente ya son tus conciudadanos
1: es que, es, es que ese es el precio sí. y tienes que hablar en pues inglés pues,
4: imagínate tú, eso es una forma del infierno
1: no hombre no me es esta fase sí. Este programa puede está ser en inglés suave. doy dos meses de preparatoria y no, eh, no. la primera
4: que va a hablar de inglés es No y nos va a llegar los verdaderos angloparlantes y nos van a decir saquen a esos tres Logos que no saben hablar inglés bien.
1: Pero that is the price of freedom. Esa es la vida. O sea, no, eso, no,
4: eso no es la libertad.
1: <risa> los Estados ¿Es Unidos eso secretario? quiere decir ese es el precio de ser
4: Estado ese es el precio de la manipulación de un movimiento estadista no, o, o, o,
2: pero dice Bachucha y a Pepe no que no, levanta no, la banderita esa azul no, de la palma no. a ver si están dispuestos a meterse a tragarse el inglés este... sí. <risa> vamos a cerrar es que
5: el Mira.
3: secretario de justicia de Estados Unidos en la carta que escribió ahora recientemente denegando validar el plebiscito de ¿sí no? lo puso clarito Mire, es engañar al pueblo, claro. decirle que un voto por el sí va a ser el comienzo de la admisión automática de Puerto Rico como Estado.
1: Y eso es equivocado. Y el decir, el, el, y el decir
3: el, que ese fue el proceso que se siguió en Alaska y Hawaii. Que no es verdad. Porque en Alaska y Hawaii, primero se incorporó el territorio o sea que el congreso decidió que quería los territorios y los incorporaron y entonces Increíble. celebraron un previsito meramente ratificatorio
5: de validación o no. y
3: ese es el verdadero
1: proceso Oye, para hacer un tenemos que una pausa con Ignacio antes con, de, que vayas si, a la pausa. si es que no queman la estación porque la derecha
4: <risa> ah, rápidamente ah, ah, como ah, como ah, la ah, otra ah, la otra ala de lo que está diciendo Wilma darnos tener la seguridad de lo que ha dicho Romero Barceló recientemente, que la estadidad no se logró en este cuatrenio porque Ricardo Rosselló le ofreció darle un puño a Trump <risa> y que la estadidad viene seguro en el próximo cuatrenio
1: o sea que eh, ah, bueno, doctor, con señor, esas mentes estamos hablando aquí de mal. estamos, <risa> estamos, estamos en la realidad ¿no? vamos a una pausa sí. amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: me manda un amigo desde de allá las montañas de Colorado que los 35 representantes del Partido Republicano boricua en la convención acaban de votar por Trump, lo cual me de orgullo. No, no, me, me bloqueo me, me bloqueó no, y ya eh, me gustaría que fueran las 7 para irme para casa y dame un coñac porque no puedo analizar esto. Este maestro que para mí está demente de mente están los 35. Y también no, se les pegó. Pues son 36, no, Trump.
4: 36. Trump está sí. más o menos funcionando. Dile a tu amigo
2: que porque hayan votado en ese bloque no va a cambiar la visión que tiene Trump sobre los puertorriqueños. No, no, y los latinos, Trump la semana, hace dos semanas dijo que era un país sucio y de
1: gente y, pobre. Y pobre. ¿Sabes cuántos que eh,
4: latinos votaron? ¿Qué por ciento votó por Trump en las últimas elecciones? Alto. 27%. De, de, por ciento. De, de, de increíble. Es increíble. Okay.
1: Eso, eso no es comprensible. Es Yo,
4: comprensible porque es la derecha. ¿Cuántos puertorriqueños de derecha que se han colonizado, que se piensan americanos, sí. muchos que han emigrado, bueno, que han emigrado a Estados Unidos, que están en la Florida en algún sitio, en Maryland, o en lo que sea, ellos eh, se enorgullecen de dos cosas. Ser americano y ser blanco, aunque no lo sean.
3: Bueno, yo te puedo hablar de conocimiento personal, porque tengo un hermano a quien adoro, que nació en Nueva York, nunca en su vida ha vivido en Puerto Rico. Él es el poster el child del American Dream, porque era un muchachito puertorriqueño brillante que que trabajando y estudiando se hizo ingeniero y terminó en la Hewlett-Packard etcétera, y él vive en Virginia y es un seguidor de Trump a ultranza porque hay uno, lo que llamados valores ¿verdad? Que, que, que son importantes para las para familias puertorriqueñas que el partido republicano articula de una manera más cercana a lo que muchos latinos eh, honran como familia, como la fe religiosa, eh, la actitud esta de la mano dura contra el crimen. O sea, que hay una, hay unas afinidades ideológicas de siempre, con de un sector hispano con el Partido Republicano de Estados Unidos. Porque es a mí no me extraña, porque lo, lo he vivido muy de cerca.
1: Pero con todo lo que Trump ha dicho, que quiere poner una muralla, que la, la ha puesto, es más, ya gestaron unos cuantos tumbólogos de muralla, que ya, ya eran amigos de él, ya ya empezaron a caer. Ha dicho que él no quiere más latino, literalmente, porque va, va a poner una barrera. Eh, ha dicho que Puerto Rico es el país más corrupto de todo la, el sistema norteamericano, y que somos un país sucio y de gente pobre, etcétera. ¿Hay alguien que se siente cómodo votando por él? Eso para mí es un misterio.
5: Yo no pues
3: sé. Sí, la respuesta es sí. Es
5: como
3: <ríe> la, la novia del hijo de Trump. Ella es estadounidense, de primera generación. Mi hermano es estadounidense también de primera generación en mi familia.
2: El síndrome el síndrome es tan grande que cuando, sí. como decía Lalo como eh, ilustra Wilma, son personas que se sienten realmente que son norteamericanos. no, no Ellos no, no se vinculan Mira, con que sean puertorriqueños y cuando hablan de los latinos de los, eh, no se dan por aludidos. El otro día no, yo no, ven
4: yo no, venía no, no. a la estación acá, en el Brasile, hace una semana, y puse la radio en una emisora que usualmente no escucho. Y hay un individuo a las 3, 4 y 5 de la tarde, por lo menos, que,
1: que comen gente no,
4: no, no Esa es pro Trump eh, esta gente que estaba estaba proponiendo una multa de 200 dólares a cualquier PNP que mencionara porque se, referir, se refiriera a Puerto Rico como un país se le pusiera una multa de 200 dólares que, que, criticando la dirigencia del PNP porque no hacía eso entonces, entonces, bien eh, demócrata bien demócrata. yo no sé si es demócrata o lo que sea pero es, 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 es trucutú y entonces es una ignorancia pero es que es que no se puede definir ya la ignorancia porque es una ignorancia buscada desarrollada ¿no? y, 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 y a la que se le dedica la vida
1: yo tengo y
4: mueve a cantidad de gente la, la gente lo llama y es un es como para como una especie de teatro del colonizado
5: Oye, donde la gente bueno.
4: lo llama y, y, y actúa su sin darse cuenta su trágica vida de colonizado ¿no? donde se, se se habla mal de sí mismo habla mal de su país y lo goza si goza hacerlo goza sentirse humillado es una y,
2: deformación del individuo. Y eso está
4: en prime time en Puerto Rico, en las ondas de radio. Entonces, el resultado es lo que vemos en la calle.
1: Yo espero que en las elecciones de noviembre 3, la más importante es la de, eh, el plan B, la de allá. Porque aquí, bueno, gana eh, Charlie Delgado o gana Pierre Luisi, el sistema más o menos no va a cambiar. Pero en Estados Unidos este señor puede desmembrar los Estados Unidos. Esto es un Hitler sin el talento de Hitler. Porque Hitler hablaba, inspiraba a un país en la dirección incorrecta. Pero lo hacía. Este tiene una... Digo, este un, inspira también, ¿sabes? El, 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 el no pensante, el inculto. Ahí, esa es su fuerza. Y, y Pero yo vi en la, en la hace como un año que el lenguaje de Trump... Se limita a 500 palabras. Sí. Él no sale de esa... Crisis. Dijo un, un especialista sí, en sí. eso. Una persona limitadísima.
4: Pero el problema, Ignacio, es que ya no, no es Trump el problema. Trump ya... Sí, sí, tiene un 35%. Y, no, y aunque él no vuelva a ser electo Lo ahora... Ativo. Ya está eh, en esa sociedad, esas posiciones ya han sido validadas. Mm. Y habrá un nuevo Trump, un trompito, una trompita <risa> posteriormente. No y habrá tromps regionales y tromps <risa> bueno, de alcaldes el, y de gobernadores. Me digan sí, eso, Es que, que la tiene. división mm, sector, que se ¿no? ha
3: creado en esa sociedad, la división
6: racial. Sí, eso mismo.
3: Es una cosa en Pola mm. llevan 88 días en eh, protesta 88 días el, el bueno el intento de asesinato porque creo que lo sobrevivió que está vivo todavía que mm. pasó la semana pasada eh, no, en esta misma semana que le pegaron siete tiros por la espalda a un hombre negro de, desarmado que, que volvió a, a provocar que la gente se tirara a la calle enfurecido pero pero caramba pero es que hay que enfurecerse, es que hay que tener sangre de horchata para tu ver un abuso como ese, que es como lo que dice, dijo alguien, no me acuerdo que esto que estamos viendo esto ha estado pasando en Estados Unidos siempre, sí, lo que pasa es que antes la gente no andaba con teléfonos inteligentes, con cámaras sacando videos y publicando esos abusos, pero eso ha sido la forma de operar en Estados Unidos desde siempre. Se desmanteló el apartheid ilegalmente, claro. pero mental y socialmente no se ha desmantelado. Pero, eso está ahí.
1: Pero ¿y qué pasó que eligieron un presidente de raza africana, Obama? Eh, 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 que pasó en esa nación en ese momento que eligieron a alguien que hace 50 años hubiera sido discriminado, así que eso fue una aberra, una aberración a este racismo,
5: ¿no?
4: pero fíjate que luego de ocho años de Obama hay una sí. reacción bueno, violentísima, sí. es es cierto. Cierto. en algunos de estos grupos blancos no, no, es hablan cierto. de genos, que se está cometiendo un genocidio contra ellos, pero, que, que es una cosa inaudita, pero, o sea ahí la, la ignorancia histórica es, es de 200%
2: pero te voy a explicar el porqué y probablemente lo que tú mencionas perdón Ignacio el que haya sido electo y reelecto Obama sí, una cosa, ha sido un detonante sí, eh, de... es, 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 escondido y cuando ha llegado este hombre lo que ha hecho es explotar todo este ese sector de, se de la población se montó
1: en ese marullo pues, ahora
2: ¿por qué los es
1: blancos están reaccionando? eso me lo explicó yo tengo un hijo en, en Texas el anglosajón llegó a Plymouth Rock, New Hampshire, y por ahí siguió caminando a palo limpio, llegaron con arcabuces y terminaron con gifles ya de repetición cuando llegaron a California. Hicieron una nación, el que se le puso por medio, bien o mal, lo eliminaron, muy bien, colonizaron. Y entonces habían tres o cuatro mexicanos en la frontera, que era hasta folclórico, tocaban una música jara, bailaban jaro, qué chévere llega un momento que esa gente se, eso mismo pasó en el Líbano en el en Líbano donde los cristianos llega un momento que se dieron cuenta que los árabes se reproducen el doble de los cristianos va a llegar un momento y ahí fue en el, cuando se formó aquel jefe que destruyó el, el Líbano eh, donde no permiten y ahora hay un gobierno que tiene que ser mitad de uno y mitad de otro eso está pasando en la psiquis del anglosajón yo soy tejano mi, hace 17 generaciones mi, venimos de Holanda tenemos pecas eh, eh, hablamos español ya porque estamos aquí jodidos de mexicanos pero esta gente se está reproduciendo tanto que ya el alcalde de casi todas las ciudades inclusive Houston que es una super ciudad son latinos entonces allá es diferente a nosotros el jefe de la policía es electo también latino eh, la judicatura es electa, también latina entonces yo, el que llegué de Holanda y soy fácilmente distinguible de estos mexicanos que están alrededor mío, empezando por mí yo voy a ser minoría en mi país y eso es un trauma gigantesco para esos blancos
4: pero es que el país es de esos otros también no,
1: no estipulado, no, no te estoy explicando la psique de ellos es, como en Nordakota ya hay pueblos donde hay o sea, hay gente en, en los supermercados hablando es, español, North Dakota uh -huh. un poco más son canadienses llega un momento que me empiezo a asustar por, porque digo yo voy a perder con, y lo van a perder en 50 sí, años control, sí. si, lo, lo van a perder
3: las reacciones en los videos que se comparten constantemente en las redes que pasa mucho en Walmart que tiene una cultura muy particular parece que en Estados Unidos
5: <risa> en el mundo
3: eh, y, y constantemente están los videos de los blancos insultando inclusive hasta agrediendo a las personas de origen latino de origen árabe y
8: eso es miedo
3: por, por, y, y es una cosa pero irracional sí,
1: sí, pero eso el miedo a yo ser minoría en el país que yo fundé, estoy pensando como anglosajón tiene un gran problema, no, no tiene un problema insoluble porque se van a seguir reproduciendo, no hay es que
4: el verdad? conflicto sin sin cesar, o sea sí, el conflicto va a ser perpetuo, así.
1: Tenemos.
3: además que es una, una nación que fue fundada por inmigrantes
2: Sí, pero la, la, migra... pero la migración de entonces era una migración no, blanca, sí, blanca. blanca europea, europea. Pero ahora cuando la migración se ha tornado en una asiática, africana, suramericana, ahí se exacerban. Y los latinos se reproducen sí. mucho más
1: rápido que todas las otras minorías. Por eso, si tú vas a Texas, de, de, San, de San Antonio para abajo, básicamente el lenguaje es español, ya, ya. En, en Texas tú te das la, cosa, la, la, la fantasía, que yo me lo disfruto todo, que un, tú vas a una barra con mi hijo, y el que está allí es un americano que tú sabes que se apeó en el Mayflower. Jubio de los verdes, lleno de peca. Y como nos oye hablando español, nos habla en español perfecto. Porque es de esa frontera donde son bilingües. Entonces, se da también que un latino acomplejado allí, en esa misma frontera no quiere hablar español, porque quiere sentirse el norteamericano, eso también yo lo he visto allí gente que tú sabes bueno, que es claro. Rodríguez o Pérez, porque no, aquí los he visto yo, yo no tengo que viajar tan lejos ¿sabes? vete, vete a
2: bote
1: señores tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6
8: millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde Para servirte por
5: Radio Paz 810
6: En Oro
8: 92.5 FM, Radio Paz 810 Y el Canal 13 Estamos trabajando a tono con la emergencia Que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo Con el personal disponible Según nos permitan las circunstancias Si tiene un mensaje para ofrecer A sus asociados, clientes
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: In the U.S.O.V. Bueno, amigos y amigas, vamos ahora. En inglés dice down and dirty. Vamos a bajar ahora al sótano. Hombre,
4: <ríe> a los buenos estadistas del país.
1: <ríe> Voy a hablar de dos. Eh, no, no sé, del gober, déjame decir mis palabras del ex gobernador de Puerto Rico, el mejor eh, cabido eh, Ricardo y Beatriz Roselló, su señora esposa.
2: El nunca debió serlo. ¿no?
1: Eh, aunque la fortaleza tiene un fotógrafo full time que le pagan 4 mil dólares al mes, ¿cuántos maestros ganan 4 mil dólares al mes?
4: Yo usted estaba contando de los profesores por contrato en la UPR, Exacto. con doctorado de las mejores universidades del mundo, sí. 10 mil dólares por semestre, sin plan médico, sin, sin, wow. sin eh, retiro, sin ningún beneficio uh -huh.
1: marginal, sin pago, las mucho menos. Que
4: y, el, y el fotógrafo que estará no haciendo nada porque le contrataron otro, 4 mil pesos en al mes.
1: Fortaleza. Entonces, tenían otro que no puedo manejar la noticia, que se le pagaba 8.500 mensuales de una firma privada. En realidad tenían dos fotógrafos. O sea, que eran 12.500. Ah, 12, al mes, en fotografía ah, okay. nada más. O sea,
4: que son, ¿cuánto? 140.000. 140.000 pesos. Maltazado ah. al año. Es eh, poquito.
2: 140 y pico. Mi eh, eh. <ríe> Como tú dices, yo conozco una doctora en trabajo social. No llega a 5.000 dólares. Mira, y le tumbaron parte del salario en la, en la, en la entre
1: enero del 2017 y junio del 18 sí. el gobierno de Puerto Rico que somos nosotros pagamos 135 mil 140 dólares en contratos de fotografía eh, a una compañía inscrita a nombre de Magdiel Lugo Nieves ese es hombre tiene es que un fotógrafo extraordinario Además, la oh, firma sí, fotográfica facturó casi 14 mil en gastos de viaje porque él los acompañaba a, aquí dice, Washington, Miami, Nueva York. ¿Estaban en Wilders. Eh,
3: Wilders, en Nueva York?
1: Ah, tampoco te va a quedar una casa de campaña <risa> allí en Central Park. <risa> Ahora, eso demuestra, y fuera del aire estamos hablando, que todos los países pasan por épocas espantosas. Alemania, que es uno de los países más cultos del mundo, pasaron por el nazismo y dejó 52 millones de muertos, a fin de cuentas. Y nosotros pasamos por el rosellismo y es la misma calamidad a, a, la, a la estatura nuestra. Nosotros no somos alemanes, ni, ni
2: tuvimos te, guerra. Te, 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 te corrijo, te digo, el, llevamos 500 años el, bajo coloniaje. Están pensando ustedes. No, yo le corrijo,
3: el tiempo del verbo nosotros no pasamos por el rosellismo, nosotros estamos no no ya pasamos, ya
1: pasamos esa página, ya eso, es más yo me olvidé quién era este señor, <risa> pero demostramos en manos de quién estábamos. es tú? una pesca espantosa. Esto nos
4: enteramos ahora de Eso la fotografía. Sí.
1: Pero ¿te lo, lo, acuerdas lo de los que,
4: que, que se movían en, en, en helicópteros sí. Ah, sí, sí. Sí. y sí. que tenía que sí. tener el esposo en helicóptero especial porque no podía ir sus, sus allegados. allegados. Eh, en un helicóptero que no podían usar porque supuestamente era para rescate, para, una sí, cosa para, especial,
2: para porque son son pero lo peor de todo esto es lo peor de todo. Increíble. Dígame a usted si esto no es despilfarro de fondos públicos, bueno, si es mal uso de fondos públicos. Estoy de Seguimos abonando a la impunidad, o sea, aquí no hay un proceso investigativo, aquí no se enjuicia a nadie. Este sujeto hay que traerlo con un mameluco aquí al país para que responda por los crímenes que ha cometido. Pero,
3: pero, Arturo, fíjate, yo me he estado fijando que, por ejemplo, ayer, cuando salió la noticia de la directora de la agencia de telecomunicaciones sí. que le todos los cargos, fíjate cómo la vinculan, vinculan a Ricky Rosselló dando las órdenes para que las todas las agencias del gobierno hicieran las colectas para la campaña a la reelección de él. Correcto. Y, es, y entonces hoy sale esto otro. Y hace unas semanas atrás salió lo de los muebles. Yo no sé, a mí me suena como que están creando el ambiente para un día de esto el FBI nos dará la sorpresa, porque obviamente no va a ser... Oye, hay secretaria de Justicia en Puerto Rico, por cierto, este, porque, porque es demasiado ya de frecuente la el, el, el gotita dando en esa piedra de Ricky Rossellón En algún momento la va a romper.
1: Quiero añadirle un poco más de de veneno a la conversación si quieres animarnos, animarnos sí. a esta hora de la tarde
5: <risa>
1: los desembolsos en cuatro años que lleva creada la empresa Boston Group estos de fotografía recibió en los últimos cuatro años esta contratación fue de 531,250 mil dólares medio millón de dólares ¿cuántos maestros tú puedes tener con eso? Y eso es para tomar fotógrafo para que se vea.
4: Y ya tienes un fotógrafo. Y a ya cuatro hay un fotógrafo, mil dólares.
1: Pero es que eso es una época que hay que pasar la página como la guerra civil española. No hablemos más de eso porque esa persona no puede ser ni nombrada. O sea, hay que eliminar el nombre del, del vocabulario nuestro. Fue una catástrofe
2: para este país. Pero
4: continúa, porque la misma gente es la que está haciendo lo mismo. Esa es la tragedia. ¿Cuántos
2: techos azules se pueden poner con esos chavitos? Todos. nuevos. Yo no sé, un medio millón de dólares en fotografía. Increíble.
1: Para que ella saliera, y él, los dos. Mira, los dos son tan jóvenes y tan bonitos, los dos, que no hay tan grandes fotógrafos, porque son bien parecidos los dos, así que, pero míralo.
3: Pero,
4: ¿qué
1: es el delirio de, de grandeza?
4: Oye, que que es la gente? A, a, acuérdate
1: de
3: cuál era cuál es el pecado favorito del demonio. ¿Cuál es? La vanidad. ¿Te acuerdas? ¿De que
1: No, no, yo conmigo no hable del demonio que me asusto. <risa> Ay, Dios mío, pero, de verdad una gran tragedia. Unos años. Bueno, gracias. Al señor, que no fueron muchos años, fueron dos, dos,
4: ¿Dos, dos veces
5: más. Parece, es que parece que fueron 20.
4: Parecen tres ay, minutos Dios. bajo el agua, ¿no? Pero.
5: No,
3: este cuatrienio vale por cuatro. Sí, Entonces, sí, sí. Si si sí de verdad años ese cuatrienio y no se acaba. Oye. Y este año 2020, ni te
4: Mira, y, Mira, y se, ¿y se continúa de a partir de enero probablemente. Y, y qué coincidencia
2: que el PNP está gobernando con Cámara, Senado, le sacaron un gobernador, pusieron a la secretaria de Justicia. Han
4: perdido como seis legisladores ya con mameluco. <risa> la vía rápida.
2: Ah, la sí. vía. Y hay como nueve con el coronavirus, ah, pero ah. entonces hemos sufrido los terremotos, los huracanes. Eh, ¿Qué es esto? ¿La plaga de qué?
3: La
1: plaga azul. La plaga azul. En ah, ah, vez de Black no plague <risa> <risa> Pero, pero Ay, de mía, verdad, eh, como yo, cuando le, le quiero pegar bellones a la gente que no son estadistas, estamos vacilando entre amigos. Yo le digo analizamos todo esto los 500 mil dólares en fotografía ok, etcétera eso lo demuestra lo grande que es el PNP que aguanta esta, uh -huh. que o sea, el FBI se lleva uno semanalmente uh -huh. gastaron medio millón en fotografía votaron al gobernador eh, y todavía el partido exista, eso demuestra que es de acero ¿sabes por qué Ignacio,
4: es el mismo principio de una sociedad secreta uh -huh. Uh -huh. tú incluyes a alguien en una sociedad secreta ...cuando comete un crimen...
1: ...la cosa nuestra...
4: Tú, tú, ...tú tienes que matar a alguien... ...y tú eres uno de los nuestros... ¿Usted? ...hay un secreto compartido... ...el PNP duro... ...el corazón del rollo... ...que tiene un empleo... ...que tiene un contrato como ese... Bueno, bueno. De, que, ...y eso eh. lo puedes ver desde allí... No. ...desde la fortaleza al municipio chiquitito, sí,
2: los tumbadores, ¿no?
4: Que es el que te va a limpiar, qué sé yo, sí, la sí. oficina, tú sabes, porque tiene un negocito de limpieza. Todos son parte del sistema Desde criminal,
5: pero claro. todos, claro. todos, todos están guisando claro, unos es muchísimos,
4: pobreza. unos chiquitos. Por lo tanto, se asegura un número de gente sustancial que es el corazón del rollo, cada vez reduciéndose.
1: Sí.
4: pero ah. se asegura eso fue lo que fue el partido popular también a su manera quizás no desde la tumbología pero sí desde el amiguismo el la clientismo ¿eh? el te con yo te consigo algo para el hijo para la hija sí, sí. no y se construye pero era ¿sí?
5: eh,
1: digo, tú, un sistema recíproco tú pero, me
4: das y yo te doy pero, y, pero que todavía en esta.
1: todavía Toma continúe por Como eso pa mismo pa partido mayoritario pero por eso okay. mismo eh, pero eh, no es eh, mayoritario pero, bueno el partido nuevo que no es no, mayoritario
4: tiene más votos que los otros eh, no, pero, eso es muy diferente eh, sí, sí, pues, no hay eh, partidos estoy, mayoritarios sí, sí, estoy de acuerdo. Y pero, un partido que salga 41 de los que fueron eh, a votar es, de minoría. Eh, de que es bastante pequeño eh, pero sí, en
3: realidad es un 20 y pico por ciento de sí, la población okay, pero mira, mayor de 18 años eh. es un 25 es para
1: ciento pero puede ser 12 por el que gana por un voto en el sistema norteamericano claro, claro, gana todo, claro. winner takes all que es el sistema norteamericano, que no creo que es el más correcto, yo creo que el sistema pero europeo mira, es, es superior, eh, eso pero que
3: des, eso que describía Lalo eso lo, lo conocí yo de primera mano en un asunto legal que tuve que intervenir donde en un programa de WIA, no voy a mencionar de qué municipio, porque entonces vuelo la paloma un programa de guía llegaba la persona con un papelito que decía de parte de pirata y si tú traías ese papelito con el nombre de pirata
1: tenías empleo tú
3: estabas asegurado a que te iban a cualificar para programas ese guía que es de entrenamiento a personas desempleadas y que te dan ah, equipo sí, okay. este, y qué sé yo qué es, y eso es a nivel de pueblo chiquito que entonces ahí tú tienes miles de participantes en esos programas que tienen que estar agradecidos a ese pirata que le dio el, papel, el papelito y que es un líder de un, un comisario de barrio del PNP
1: eh. Pero eso los americanos le llaman el micropolitics. Ese es el pillito, el rabierito. Pero
4: hay alguna otro tipo de política en Puerto Rico.
5: Exacto, no, <risa> eso, no, <risa> eso
4: ya,
3: ya. multiplica, eh,
4: Tú sabes, no, no, la, no, no, la, la política chiquita. La, la, hay alguna no, otra. No, o sea, no, es, es la política. La,
1: pero, pero chiquita, mediana o grande. Pero, pero esto, lo del fotógrafo ya eso es organized crime. Eso es un tumbe sólido. Medio millón está aceptable en las anales de la cosa nuestra. Pero el que tiene un contratito de 10 mil eh, dólares... Eh, su vida, año, es, eh, su, es su vida, eso es su vida. vida. Sí, sí, pero Y con todo y eso el partido... Es tan Por, grande, pues, porque, es inconcebible era para haber desaparecido bueno, pero es que
4: también, Depende. imagínate eh, 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 pero es
1: opositor.
2: que tiene los
3: lo Ignacio Rivera de la vida de la doctrina King Kong
5: ah, pues, mira,
2: Wilma lo, lo, lo vi flexionarse de lado
5: ante el golpe
2: que tú le has dado
1: este, no es que es sorprendente el aplomo, el, la pegada que tiene. Bueno, es este que el maligno. colonialismo
4: es una droga dura, mí, <ríe> tú sabes. Qué interesante. <ríe> eh, y, y el bipartidismo
1: <ríe> es como el crack
4: de... de de la política
1: oye ven acá un amigo de, de Arturo le manda una cosa, este es un bandido quiero conocerlo, votar por el PNP o PPD de nuevo es como ir a comer a Latin Star luego de ver las fotos de la cocina ese amigo tuyo yo quiero conocerlo tiene buen sentido buen sentido. señores tenemos que ir a una pausa y regresamos Fuego Cruzado está contigo
8: en todo Puerto Rico
0: Cuando el tiempo empeora y soplan vientos tormentosos, puedes contar con Radio Paz 810 AM para la información más certera e imprescindible sin alarmar ni inquietarte. Cuenta con nosotros. Nuestro personal técnico, locutores, reporteros y sacerdotes te ofrecen la respuesta inmediata y la palabra de aliento. Ya sea en las buenas y en tiempos difíciles, búscanos en el 810 AM.
5: Radio Paz 810
6: Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Este miércoles en horario especial a las 2 de la tarde
0: de la tarde por
5: 8,
0: y ahora continúa fuego
1: cruzado amigos y amigas gracias a todos por sus comentarios de verdad un privilegio para nosotros estar con ustedes eh, noticias vamos a seguir en el mundo ya que está en el mundo eh, criminal, estábamos en el mundo criminal <risa> esto, esto no es político hemos de él todavía. <risa> los, la, la
4: crónica policíaca está... los
1: representantes Nelson del Valle y Tata Charbonnier bueno, siguen, siguen cobrando su salario hoy se cumplen cinco días desde las autoridades federales acusaron a Nelson del Valle pero este no ha presentado su renuncia a la cámara eh, los representantes estos dos siguen, continúan, estoy leyendo la prensa cobrando sus salarios como legisladores a pesar que han sido acusados a nivel federal por delitos de corrupción pública eh, cito ahora eh, el compañero Nelson de Valle y Tata Chaboniel sí continúan en su posición sí, y siguen cobrando la información que he, tenido, que he tenido acceso es que ella renunció a las comisiones pero no a, a, a su posición, así que continúan. Eso es bueno, es malo, yo no sé. Eh, que no, sabe? Que no, no pero no se, es que soy abogado, se presume que son inocentes. Esos no, son dos personas no. pres, presumibles ante la ley que no tienen hachas que amolar. Entonces eh, también tienen que perder. su O sea que si
4: uno tiene, a mí me aparecen eh, dos mil pesos en la guantera del carro regularmente mi, eh... mi consejo
1: no los toques, llámame a mí okay. <risa> inviértelos en tu abogado es lo que vas a decir lo que te falta no, pero, pero el, Oye, yo pensé que el, ¿y
3: dónde
1: está el presidente del senado? no hace tiempo que no lo no, no sabemos, vamos a ponerlo así o sea, nadie está...
5: Bueno, él, él,
1: él tiene que estar haciendo un estudio si yo fuera analítico. ¿Y, y
4: los pastores? ¿Dónde están? ¿Es que no, no 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 han el hecho un llamado ético. Pero el
1: presidente del Senado brincó del número uno en el roster a número cinco. Así que algo él tiene que examinar por qué yo dije ese bajón. Eh, si yo fuera él, pues eso no es nada malo, bajar o subir, pero hay que analizar por qué pasó lo que pasó. Tal vez la mano dura tal vez estar del lado de la señora gobernadora, no sé. Esos factores, estoy seguro que él está, como es inteligente, está en una mesa analizando cómo yo mejoro esta posición. O sea que
4: está ocupado, muy concentrado y no puede hablar con no
1: este yo, asunto.
5: Oye,
2: pero
3: lleva nueve días. cuando no. días tuvo
5: Cristo en el monte? De, mira, le, 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 le
2: falta el 31 días. Lo, la, 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 la única pregunta que a mí me surge con, con esta información que tú traes es si el presidente de la Cámara de Representantes espera que se vuelvan a tomar las calles, que volvamos a entonces, en este caso, a rodear el Capitolio y hacer unas protestas consecutivamente día tras día para que entonces él pueda activar le llegue la luz o la energía para activar el procedimiento de procesamiento a un representante de la cámara a Ricardo Roselló con el asunto de los textos estos de, 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 de los whatsapp y de la cosa esta que, que lo puso en evidencia Te los telegram eh, bastó con eso y, y la presión pública del país de la indignación para entonces él, salvando naturalmente por millaje político eh, su responsabilidad, al tiempo salió con el asunto de un procesamiento de, de residenciamiento al gobernador. Y eso fue uno de los elementos que empezaron en Ricardo Roselló para renunciar e irse del país. Ahora aquí tienes a dos pillos arrestados por el FBI y no ha dicho ni jota, o sea, les permite que ponga una renuncia a término, les permite que siga cobrando del erario público, que son acusados por pillos, por ladrones, por el kickback, y entonces no les dice, no, usted se me tiene que ir ahora, o yo activo precisamente el procedimiento de residenciamiento, que lo puede hacer.
4: ¿Por qué será eso? Porque tú no pues
5: crees que fuera
1: sospechoso. Amarrado, ¿eh? Debe tener algún dedo amarrado. Ustedes brincan a claro. conclusiones, conclusiones sin evidencia alguna. Usted,
4: como estamos hablando de
1: angelitos, ¿no? De, ¿eh?
4: Estamos ahora como
2: analistas, no como abogados. ¿Se imagina
3: todo lo que sabe Tata?
2: Imagínate. Sabrá Dios. Bueno, definitivamente todos esos contratos tenían que pasar por la oficina de la presidencia. De, y, y, de Johnny Mendez. Sí, y el sentido común dice... Y de hecho, Rivera Chats Que, que si tú me traes... No, no. Sí, sí, ah, en el, pero, caso el Senado. Eh, pero, digo, eh, cada eh, Cámara eh, tiene ese mecanismo. Exacto. Pero el sentido común me dice a mí que si tú, vamos, una figuración, me traes a Lalo, bajo un contrato... De 20 mil pesos no, mensuales. Te, ah, no, no, no. Primero te trae con unos 3 mil dólares. Uh -huh. Y de buenas a primeras... gana 6. Me dice 6 o 9. Eso me tiene que llamar la atención a mí. Y yo, y yo llamarte decirte. Bueno,
4: no, es no te llama la atención si eso es el modus operandi habitual.
2: Claro. Es que
1: que claro. posiblemente claro, sea eso.
2: Claro, es que es la forma y manera de cómo se dan las cosas allí.
1: Los rumores en la calle federal es que hay más de estos dos señores que le deseo la mejor de la suerte, yo no sé mal a nadie.
2: Hay muchos. Pero hay
1: unos cuantos que están pero, también en esto de empleados fantasmas, que es una cosa burda, histórica. Pero, pero que es fácil de investigar con la con la maquinaria que tiene el FBI hoy. Eh, eh, es bien sencilla de, de, de averiguar, porque si tú, como es un, un, un profesor de leyes, eh, en un punto de droga nadie pide recibo de nada. <risa> <risa> y Esas gente son más inteligentes que estos políticos que firman todo eh, por teléfono y dicen, póngmelo en la guantera del carro, por teléfono. Eso se estaba... Leyendo ya en el FBI hacía meses. O sea meses. que esto es una micropolítica
4: para usar tu término para una micropolicía. Tal, tal, sí, sí, tal, estos, son, estos, Mouse, estos, <risa>
1: estos son Mickey Mouse, estos son carteristas, estos <risa> no son ni malos. Están en una edición por. De, Malo era Vito Lleno que hacía dos o tres millones al mes. Bueno, ya eso son gente seria. No, pero aquí habla, el fotógrafo este estaba.
2: <risa> no, el fotógrafo. Meyer también. Lansky, Lansky, también Lansky, Lansky. Estaba llegando ya, no, yo eso quedó
1: me gustaría traer al fotógrafo que me explique. Pero, eh, debemos invitarlo para que nos tome bueno yo voto. no, estoy Pero, que no me como, como yo verdad, soy práctico es. voy a comprar una cámara bien buena para bailar por si acaso, sí. por si acaso, ¿Te
5: acaso? ¿Te acuerdas cuando
4: hice el cálculo de las primarias del partido demócrata cuánto costaba cada voto sí, sí. Habría que contar o costar cuánto costaba cada para foto, foto. No. y este hombre no, es? es. eso debe ser como 1.200 pesos a la foto. Eso
1: decía un amigo mío hoy. De oro, de plata. Pero es que Gandhi nunca tuvo un fotógrafo al lado. E hizo un país. Hizo un país. ¿Sí? Y Gandhi nunca sí, tenía un Un
3: país vestido con una, con una tela de algodón en sandalias. Sí,
1: sí. Eso...
3: Sin tener un centavo a su nombre, una propiedad a su nombre.
1: Y,
4: y te diría como como fotógrafo que soy que tuvo un montón de, de fotógrafos alrededor alrededor gratis ¿De y también? de los mejores fotógrafos ¿De, de del mundo desde Cartier son eh, ¿De para abajo Gandhi <coughs> eh, los de Gandhi son grandiosos un, un americano
1: sí. que lo siguió por muchos eh, años una mujer una, una mujer sí, exactamente sí. señores tenemos que ir una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, seguimos con el mundo... Oye, lo hemos, lo hemos dedicado bastante al mundo policiaco. A, no hemos salido
4: del mundo policiaco. A, a,
1: a, asignan un FEI <risa> a, la, a la presidenta del negociado de te, telecomunicaciones y su asesora se alega que participó en la organización en una actividad de recaudación de fondos para la campaña del ex gobernador Ricardo Rosselló. Este, oh, okay, este fue el último gobernador. El panel sobre el fiscal especial independiente acogió la recomendación del Departamento de Justicia de asignar un FEI para que se investigue a la presidenta del negociado de telecomunicaciones, la señora Sandra Torres López, y su asesora, me imagino que es Licenciada Catherine Erazo. Eh, esto pues ya el el Fei asumió jurisdicción. Dice que hay causas sin investigarán. Eso como dije Eso
4: da muchísima confianza del proceso, ¿no?
3: <risa> sí, yo creo que ese es el problema. Mientras nosotros tenemos que estar hablando de todas esa... las actos de viaje de la administración de Estamos copiando situaciones como por ejemplo el comienzo del semestre escolar. Wilma, Wilma, Wilma
1: eh, no lo pongan speaker voice, háblale al teléfono directamente. Me dice el técnico ah, aquí.
3: Ok, pero. Perfecto. Muy bien. Sí, que o sea, me quedé sin batería y tuve que quitarme los audífonos. Eh, pero el problema es que este semestre escolar en la escuela, el sistema de educación pública ha sido un desastre. Se suponía que hubieran repartido mil computadoras. Creo que lo que han repartido es mínimo. Encima de eso hay 200 y pica mil estudiantes adicionales que no tienen esos equipos Ayer hubo no sé cuántos problemas, no existe, por ejemplo, los maestros tratan de comunicarse con sus estudiantes, los listados que tienen, los correos electrónicos no funcionan, los teléfonos ya los han cambiado. Bueno, es, es una cosa, pero la incompetencia... Y, y y la y la falta de, de preparación para empezar el año escolar es una cosa que llora ante los ojos de Dios y entonces de, de eso el por lo menos primera hora lo puso en de portada en, en su periódico hoy pero estamos perdiendo una generación de niños y jóvenes en este país es. que no están teniendo un derecho humano fundamental como es el acceso a una educación pública de calidad. ¿Qué nosotros vamos a hacer con esa generación que ya perdió un semestre completo y con el paso que vamos parece que van a perder este próximo semestre? Porque mientras hay 500 mil dólares para fotógrafos, no hay dinero para poner unos accesos a internet que, donde todos los padres y las madres puedan ocuparse Ah entonces te dicen el, el, el cuando le cuestiona al secretario de educación dice bueno nosotros pusimos un adiestramiento en línea para que los padres accedan y y puedan este aprender cómo agregar con los con los programas para, para que los niños cojan su clase. Pero si los padres son los primeros que no saben a lo mejor ni prender una computadora, que no tienen computadora, que no tienen internet, y cuidado si tienen un teléfono.
1: Pero eso demuestra... ¿Cómo tú
3: vas a pretender que ellos vayan a un sistema en línea a coger un adiestramiento?
1: Demuestra la imaginación. O sea,
3: eh, yo creo que, que verdaderamente eh, si algo hay que denunciar eh, con 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 pasión y con coraje y apoyar la denuncia que está haciendo la presidenta de la Federación de Maestros Mercedes Martínez. Es eso que está pasando. Nosotros tenemos que luchar porque nuestros niños, que encima que el 58% están viviendo en niveles de pobreza, que ni siquiera tengan la capacidad de salir de ese círculo de la pobreza y la marginalidad, porque no van a tener un acceso a una educación adecuada para ayudarlos a, a desarrollarse plenamente en esta vida.
1: Lalo, usted, como estaba, estábamos hablando de eso, antes de empezar el programa, continúa.
4: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Wilma. Eh, se está perdiendo a mucha gente. Eh, me acuerdo en el un programa pasado, Alejandro, de, indicaba que más de mil estudiantes no tomaron ni una sola clase en el semestre pasado. Eh, o sea, que lo perdieron por completo y sin embargo los pasaron a todos. Es muy probable que esto esté pasando ahora. Y los estudiantes que estaban a punto no de dejar la escuela... Un número incalculable, sin duda, ya lo habrán dejado en, en esta situación. Como ejemplo de cómo es esta cosa, yo vivo aquí en el área metropolitana y, eh, y yo soy profesor en la universidad. Mi hijo menor, que todavía vive conmigo, está en, acabando su escuela superior. Eh, eh, la semana pasada yo no pude dar clases el miércoles pasado, yo doy clases lunes y miércoles, porque no tenía Forma, algo le pasó al sistema de la universidad de la universidad que no pude entrar a bueno, claro. a, él, a conectar con los estudiantes. Y este fin de semana no tuvimos internet desde el viernes por la noche a hoy por la mañana.
5: Bueno, y wow,
4: ahora wow. cuando me fui de la casa para venir para acá no había internet y mi hijo la última clase del día no la pudo tomar. Oye, y eso es en el área metropolitana, donde presuponemos sí, sí, que hay más facilidades. En, en zonas montañosas, en zonas no, distantes eso, del allí país. No, no va a llegar. No va a nada. Aparte, que a lo mejor hay un teléfono para cinco o seis miembros de una familia, una computadora para varios. Eh, y Pero, si hay varios hermanos, si hay varios. No sé, es una. Casi hubiera sido mejor saber que no se iba a ser capaz de hacerlo suspender durante un año las clases o lo que fuera. Yo estoy de y de hacer, no para que no hagan nada los no, estudiantes, no. para que tengan otros programas, aprender en las cosas en la casa, a, eh, ayudar en la casa, lo que fuera. La
1: televisión, uh -huh. canal 6, se puede vale.
4: Y luego hacer un programa especial. Pero nuevamente aquí entra el estatus, o sea, como en la medida de que todo es federalizado y si hay un dinerito ahí el, para la educación federal, pues hay que cogerlo, porque hay que darle el contrato a alguien.
2: Entonces ¿tienes que ceñir a los parámetros A los que parámetros te de ellos, como sí, yo decía
4: antes de comenzar eh. el programa, si hay un programa federal sobre la nieve, <risa> tú lo vas a coger acá, aunque aquí no haya nieve. Eh, exacto. Y entonces eh, no, no sirve para nada el programa, pero alguien se llevó, un instructor se llevó el contrato de enseñar a esquiar Exacto.
2: ¿no? Eh, entonces,
4: así, así de irónico eh, es entonces eh, esa es el, la o desgracia ve, de esquiar, este eh, país
5: eh.
2: pero ciertamente mira yo creo que este es un problema grave además de, de la lista que hizo Wilma sobre el problema de las computadoras y la preparación pa, o la, la ausencia total de la preparación para entrar online a, a estudiar Ciertamente, aparte de otras deficiencias que impone propiamente el mecanismo de online,
5: claro, cuando
2: no es presencial, eso ni, hemos empezado a hablar. ni hablemos de eso, eh, pero aparte de ese listado te quedas también con, por ejemplo, una muestra de la región suroeste azotada por los sismos telúricos donde se repartieron las computadoras y no se repartieron programadas. O sea, pero, pero pero que lo hice programado que, no, no iba a poder conectarse si le, si le
1: doy a un jovencito de 12 años una laptop que pues yo la tengo en mi oficina
4: le va a leer a Shakespeare obviamente. no no pero necesita
1: esa esa computadora en realidad es un florero a menos que esté conectada con una red
4: no y si en, está conectada a una red que va a jugar
1: ¿sí? o o a el, exacto, a el, pero idea. pero en el barrio Guilarte allá en Anjunta llega la señal para que esa computadora funcione, yo hablabas. tengo grandes dudas Mira otra cosa grandes que habría dudas. que
4: hablar es que se a las compañías que dan servicios de internet porque aquí te dicen eh, no sé cuántos gigas y, no sé, esas cosas. y a lo mejor si alguien estuviera midiendo eso, es muy cuestionable que ellos están ofreciendo el servicio como lo están publicitando eso es otro tumbe.
2: Pero oye, y otra cosa que ahora sí se hace urgente, ahora se hace urgente con esta situación y esta realidad y la posibilidad de que se abra el cauce para la informática, la, la, el estudio por, por, por una forma virtual, nosotros no, no se ve todavía una actuación de parte del Estado para trabajar con el asunto de PrePANET. Uh -huh. Ahora es urgente. Ahora es urgente, ahora sí es urgente trabajar con, con Prepanet y poder tener ese acceso ¿ah? para todo el país, pero sobre todo para el sistema educativo. No sé qué pasa y qué falta por esperar. Probablemente no han encontrado con quién estructurar un buen tumbe para darle entonces curso a Prepanet. Así es, eso, eso es así. yo estoy contigo, señores.
1: Privilegio de haber estado con ustedes.
2: Eh, hasta el martes. Hasta el martes,
1: así que ustedes, este grupo de los martes... Eh. Bueno, si yo fuera inteligente, no venía, me brincaba los martes. <risa> de verdad, un privilegio, de la que me siento bien cómodo con El
4: ustedes. Próximo martes tendremos otro programa criminalista, ¿no? Criminalista, sí, vamos.
1: Y puede haber alguna sorpresa que otra, pero
2: no voy a hablar de eso. Esperemos que podamos hacer uno criminalizante, si se puede usar la expresión. Muy bien. Para criminalizar a quien le corresponda criminalizarse.
5: Señores, hasta mañana miércoles.